0: Tem uma vasta experiência em funções governativas e em áreas tão fundamentais nos dias que correm, como sejam a economia, o trabalho ou a segurança social. É hoje diretor executivo da Fundação Rés Pública e, desde o final do ano passado, conselheiro da Comissão Europeia para o Emprego e Assuntos Sociais. José António Vieira da Silva, muito boa tarde. Boa tarde. É um gosto recebê-lo na entrevista TSF de Ag Notícias. É desta semana a notícia de que no ano passado a taxa de desemprego foi de 6,8%, mais 3 décimas do que em 2019. Apesar das medidas tomadas para suster a queda do desemprego, como foi o caso do layoff simplificado, este foi um número que o surpreendeu? De alguma
1: maneira. Uh, não é uh, um exclusivo da situação portuguesa. Outros países que têm. Sabe que a taxa de desemprego, esta que foi divulgada, é feita, através, muitas, muitas pessoas não sabem, de uma metodologia que é comum a todos os países europeus. É uma metodologia de inquérito, uh, com a maior amostra que existe no nosso país, ou em qualquer outro, chamado Labour Survey, uh, e, portanto, todos utilizam as mesmas técnicas, uh, baseado nas respostas das pessoas. Uh, uh, de facto, uma queda do, da atividade económica, como nós assistimos, e que está já identificada, pelo menos em estimativas, estimativas prévias como elevada, normalmente hum, gera uma taxa de desemprego maior. Hum, portanto, desse ponto de vista, volto a dizer, não é um exclusivo português, mas é... é, é é surpreendente, apesar de, de obviamente, haver um, uh, mais pessoas em si, situação de inatividade. Era Portanto, isso que
0: eu queria perguntar. Se, se, se teme que exista uma vaga de desemprego escondida, o, o exército de desempregados, de que falava há, há uns meses o, o Dr. António Costa e Silva, e que eventualmente se tornará notória nos próximos tempos?
1: Uh, eu penso que, que, que essa apreciação tem mais a ver com riscos de consequências desta crise que estamos a viver do que propriamente o facto de eles existirem já. Não é? Agora, uh, obviamente que ninguém sabe uh, prever com o um mínimo de exatidão, porque ninguém viveu uma crise como esta, como é que vão reagir os setores económicos. Se vão reagir lentamente, se vão reagir de forma mais rápida. Qual é a sua percepção? Se, uh, Vai depender dos setores, mas, mas uh, tenho, tenho uh, aqui uma humildade extrema. Acho que ninguém sabe exatamente o que é que se vai passar. Repare, nós, no nosso, na nossa economia, os setores que foram mais afetados são aqueles que se designam face-to-face. Face, uh, alguns dos foram muito afetados, em particular o turismo. Uhum. O turismo representa... Uh, perto de 15% da, no, da, da nossa da riqueza criada em Portugal. Uh, o que é que vai acontecer? Como é que vai recuperar? Uh, nós, durante o período de achatamento da curva e de, de melhoria dos indicadores de, da pandemia, tivemos sinais de, de uma recuperação ainda, por valores muito mais baixos do que no passado, até pelas limitações que existiam. À, à, à circulação internacional, mas os sinais foram de que haveria uh, alguma apetência para as, para as pessoas quando, quando, quando tiverem indicadores uh, Sentiu-se sobretudo durante o período. É? Se voltam com o mesmo ritmo, ninguém sabe dizer. Uhum. Pegando no
2: turismo, precisamente, e no desemprego, as três áreas, as três regiões que ficaram com mais desemprego foram o Algarve, também a região de Lisboa e Açores. Certamente a curva do turismo pode, pode ser uma explicação. Preocupa o, o modo como poderemos estar, porventura, excessivamente dependentes do setor? Ou esta é realmente a nossa única saída em termos económicos?
1: Essa, essa é, uma, é uma pergunta muito interessante, porque durante muitos anos se, a pergunta que se fazia é como é que nós não exploramos as enormes vantagens que temos, as vantagens competitivas, que não são só o sol e praia, são também as nossas cidades, o nosso património histórico, o nosso património rural e para aí fora. Quando isso aconteceu, Lisboa já é hoje um polo, era antes do Covid, e é agora também, seguramente. Um polo mais importante do que do que Algarve, que continua a ser, obviamente, muito importante, mas Lisboa uh, ocupou um lugar cimeiro nos fluxos turísticos, penso que principalmente em, em volume de negócios. Uh, nessa altura, nós agora estamos a ficar com uh, com, com turismo mais... Bom, que, eu não não, não não partilho essa crítica. Acho, acho que uh, Covid à parte... A apetência para as pessoas um, circularem no mundo e conhecerem outras culturas, outras paisagens, outros ambientes, é uma apetência absolutamente natural. Está no nosso código genético de quase todos os povos. Uh, o que aconteceu foi que muita gente que não tinha recursos para viajar, até porque as viagens, chamadas de longo curso, eram muito caras, passaram a ter esses recursos, até porque os preços... O low cost na, na aviação tornou o turismo muito mais fácil de concretizar. E isso obviamente, tam, e também com fortíssimos investimentos que, que se fizeram, quer dizer, o ritmo de construção de hotéis em Portugal que era, há uma história muito interessante como é que construiu o primeiro hotel de luxo em Portugal, foi preciso mobilizar todo o setor capitalista e, e comandado do Presidente do Conselho da altura para construir o hotel não vou dizer o nome porque está em, está em funcionamento, para dizer publicidade mas foi um, quase que um, um, um acolhimento épico é que eram, era vigiado dia a dia quantas pessoas vinham e por aí fora. Hoje em dia constroem-se dezenas de hotéis para não dizer mais do que E acha isso.
2: que isso vai, vai continuar a ser o caminho de Portugal uh, para o seu desenvolvimento e para o acho que o,
1: o turismo vai ter e é bom que tenha uma presença significativa no nosso na nossa estrutura económica Uh, repare, uh, parece-me uh, impossível que quando nós recuperarmos essa capacidade de, de mobilidade uh, nós não vamos pôr barreiras uh, às, nas nossas fronteiras para as pessoas não entrarem. Uh, um país com uma forte presença no setor do turismo é um país mais cosmopolita, um país mais aberto As pessoas, também com o turismo. Portugal é um país com grande capacidade de atrair quadros técnicos para a nossa economia se falarem com alguém da indústria, com os multinacionais que em Portugal e por aí fora, é um país com capacidade de trazer pessoas quando precisa delas. Ora, isso, isso também tem a ver Esse com as é pessoas que Tem, que tem têm, que na área do turismo. Uh, seria tremendamente uh, errado que nós agora passássemos, como é vulgar dizer, do 8 para 80 e da crítica de não vermos ninguém, de termos o, o recio e a zona histórica da cidade uh, deserta, Uh, houve alturas em que praticamente ninguém lá vivia. Quando digo ninguém, é que contavam-se projetos de uma mão, bairros de Lisboa, em, onde ninguém vivia. Uh, agora uh, a situação inverteu-se. Eventualmente aqui lá, claro, com alguns excessos nas nos modalidades e nos, nos recursos que foram desenvolvidos. Mas uh, eu sou, sou. Eu espero que seria um sinal excelente para o, para o mundo inteiro que a atividade
0: turística recupera. Permita-me recuperar as questões económicas e, em concreto, o plano de recuperação da economia europeia, o, a bazuca, como lhe chamou o Primeiro-Ministro. Ela apresenta-se como a chave para ultrapassarmos esta crise económica. É correto afirmarmos que dependemos mais dos outros do que de nós? Dependemos mais, nesta altura, da Europa do que daquilo que podemos fazer por nós próprios?
1: Não acho, não acho possível distinguir essas questões. Não. Uh... A nossa dependência do exterior tem séculos. É evidente que é uma interdependência, mas sabemos, e sabemos bem, de forma bem dura, de crises passadas, que é uma interdependência onde há assimetrias. Desta vez, felizmente, algumas dessas assimetrias foram contrariadas. E foram contrariadas com o passo notável que foi dado, que foi... Nós nunca poderíamos sair desta crise sem a Europa se endividar, porque uh, os recursos não porque ela não estava a produzir recursos. E, portanto, se, se necessitava deles, tinha que uh, recorrer, se quiser, ao futuro para ir buscar uh, os recursos que necessitava para se desenvolver. E, pela primeira vez na história, foi uma forma conjunta. Esse é um salto absolutamente gigantesco na história da Europa, da União Europeia. Em vez de segmentar, de salamizar os países no acesso ao, ao financiamento, como aconteceu na crise das dívidas soberanas, pela primeira vez, de um salto, que ainda está a ser discutido, não foi uma coisa assim tão pacífica, mas isso muda tudo. Muda tudo porque uma área onde nós estaríamos em desvantagem, por causa da nossa dimensão e, por facto, pelo qual, por facto de termos uma dívida externa muito elevada, uh, pública e privada, uh, é parcialmente e de forma muito significativa contrariado pelo facto de este da bazuca ser financiada uh, pela Europa, pela Comissão Europeia, se quiserem, uh, que tem condições de ir aos mercados com AAA, com ou três asinhos, com as melhores condições possíveis. Uh, aí, uh, a interdependência jogou já claramente a nosso favor. Agora, a grande interdependência que muitos não querem reconhecer, muitas vezes as, as melhores potências europeias, é aquela que tem a ver com o facto das economias estarem muito integradas. Que um, um produto industrial que sai com a marca alemã tem lá peças feitas em Itália, feitas em Portugal muitas feitas em Portugal essa interdependência cresceu de forma exponencial nós hoje temos um economia muito diferente do mesmo passado uh, nós hoje nós hoje produzimos em cadeias de valor não raramente na melhor posição possível normalmente diz que a é melhor possível posição possível é mais perto do mercado, mais perto da venda, que é aí que, tem, que estão os maiores, mais perto das marcas, se quiser, mas também começamos a, 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 começamos a percorrer esse caminho. Há indústrias portuguesas que avançaram no sentido que criar marcas, portanto, e, portanto ganhar valor. Uh, ou seja, quando eu hoje exporto uma folha de papel, uh, a melhor do mundo, uma folha de cópia, isso significa que deixei de fazer o que se fez durante muitos anos, que exportava a madeira em bruto. Ou a pasta, na melhor das hipóteses. Portanto, mas é aí nessa interdependência que, que está o maior impacto que nós vamos sofrer. Por isso é que é importante que a Europa toda a recupere. Também por isso que a Espanha, nomeadamente, a Espanha representa uma parte substancial do nosso mercado, hoje em dia, a nossa adesão à União Europeia, do ponto de vista económico, Uh, mais do que ser uma azão à União Europeia, uma azão de calibérico.
0: Ou seja, dependemos cada vez mais uh, uns dos outros. E o modo como esse dinheiro da, da bazuca vai ser gasto? O modo como deve ser controlado? Um, por uma estrutura independente que seja constituída justamente com esse único fim, ou parece-lhe que nós já dispomos de organismos e de instrumentos para que possamos ficar tranquilos sobre o modo como esse dinheiro virá a ser aplicado?
1: Há, há, há duas dimensões aí que são claramente distintas, que é a escolha política que é feita das áreas onde se vai investir. Uhum. E pode-se fazer uma escolha política bem feita ou uma escolha política mal feita ou intermédia. Haverá sempre partes mais bem feitas, escolhas mais acertadas, escolhas menos acertadas num conjunto global. Sempre, sempre foi assim. Esse é um problema. E isso tem a ver com escolha política. E deve ser uh, atribuído aos, aos órgãos políticos, uh, aos governos, também à Assembleia. Portanto, em algumas, algumas áreas onde os investimentos têm a duração superior a uma legislatura, deve ser a Assembleia que tem um papel importante no, no acordo sobre esses investimentos, na minha opinião, uh, e na opinião do Governo, que tem, o tem tentado fazer. Talvez nem sempre com, com facilidade, mas o tem tentado fazer. Depois há um outro problema que é, aquele que provavelmente estava a pensar, que é utilizações indevidas Provavelmente, elas são mais visíveis porque elas são pelo menos acreditar nos números, e não tenho razão para os pôr em causa, são muito, muitíssimo mais minoritários do que aconteceu no período logo imediato à nossa Zona União Europeia. Porque aí esses instrumentos não estavam montados, não havia sequer estes programas que nós chamamos de quadros comunitários, eram, os verbas eram um pouco ad hoc. Uh, que eram dirigidas aos seus e portanto aí houve menos capacidade de controle. mas ao longo destas décadas uh, a União Europeia e Portugal em particular acho que, tanto sei, quanto conheço e que conheço bem Portugal uh, é dos países onde uh, essa utilização é mais é mais vigiada vai me dizer bom não há a possibilidade todos conhecemos casos casos desses não há a possibilidade de de haver aqui ou lá utilizações de indivíduos, seguramente que há. Uh, essa é uma, é uma luta eterna entre quem procura manter as regras e quem procura fugir delas. Agora, eu creio que, olhando para o passado e olhando para o futuro, onde nós podemos ganhar ou perder mais é na escolha dos investimentos que fazemos. Ah, lá. No passado, não tenho dúvidas em dizer que, provavelmente... Uh, não ter dúvidas é provavelmente é um, é um bocadinho contraditório, mas não tenho dúvidas em dizer que fizemos investimentos em setores que não provaram ter capacidade de resistência e de desenvolvimento. São é um erro, erros políticos. E hoje, olha, para isso, os
2: dias de hoje essa escolha, se houver, deveria uh, de, cair. Sobre algo em particular? Sobre alguma área em particular? Para que a se escolha nós seja temos aqui,
1: nós, nós temos aqui, a bazuca, não, 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 é, não foi construída sem, sem condições. Tem critérios, claro. Tem critérios, tem critérios e são critérios E concorda com e todos eles?
2: Difícil. Ou escolheria um como a aposta central?
1: Hum, eu acho que há um critério uh, que uh, foge um pouco àqueles que têm sido mais discutidos, que, que para mim é absolutamente decisivo, que é o critério nós devemos aplicar o dinheiro onde a de forma a que uh, a resposta na criação de emprego e na defesa do emprego seja o mais rápido possível, porque eu temo, temo os efeitos uh, destrutivos, imediatos e a prazo na área do emprego e das qualificações da crise que vivemos. Uh, Imaginemos quanto tempo é que vai demorar a recuperar o setor, o setor da, da aviação civil. O setor da aviação civil não é apenas as companhias, porque as companhias utilizam aviões. Os aviões são produzidos. Nós temos em Portugal fábricas que trabalham exclusivamente para os grandes produtores mundiais, que são dois. Uh, dois, não. No caso português, até são três. Portanto, a Airbus, pode-se dizer, porque são. A Airbus, a Boeing e a Embraer. Tem, nós temos empresas a trabalhar para a Airbus, com peças sofisticadas, com, de alta precisão, em Embraer, com componentes de, de aviões. Ora, ora eu não, não penso que a preocupação imediata dos planos estratégicos das companhias de aviação seja começar a comprar uh, centenas de, de aviões de passageiros. Uhum. Ora, isso vai ter um impacto na indústria. Claro. Portanto, Uh, isso, e, e esse impacto é um impacto com, com riscos para o emprego. Poderia dar mais meia dúzia de exemplos, mesmo em setores ditos mais tradicionais, mas muitos deles Deixe-me de de muito dar nas suas palavras
2: relativamente ao, ao impacto, porque o Comissário Europeu da Economia disse esta sexta-feira que o forte impacto da nova vaga da pandemia em Portugal é desafiante para a recuperação económica do país e perguntar-lhe se, se considera que o governo descurou de algum modo esta consequência quando tardou em regressar ao confinamento
1: Uh, não sei se, se tardou porque uh, eu tenho alguma do ponto de vista económico tenho alguma dificuldade uh, em compreender a capacidade de utilizar aquilo que alguns chamam um confinamento uh, preventivo porque para isso era preciso que nós soubéssemos quando é que os riscos ah, de, de evolução pandémica ah, se podiam agravar? Ah, aqui há também fatores que nós devemos levar em linha de conta, que é o facto de um dos riscos dos confinamentos ser o seu, a sua saturação, a saturação que provocam nos seus destinatários ou seja, ser o cansaço do confinamento. E o cansaço do confinamento leva a abrandar as consequências inevitáveis do aprendimento da, da... Estamos aqui num, com dois órgãos de comunicação social. Se recordarem o que é que era o comportamento dos órgãos de comunicação social na primeira, na primeira vaga da pandemia e a agressividade, de com que se dirigiam questão, no bom sentido, neste caso, com que se dirigiam às portuguesas e às portuguesas, no sentido de terem cuidado, de ficarem em casa ir para e por aí fora, um, não foi a mesma quando, nem sequer é a mesma, que agora regressou de novo e com efeitos. Essa, essa essa mensagem de fiquem em casa, que estamos a salvar a vida, estamos a evitar, essa mensagem perdeu ela também alguma uhum. a sociedade ela própria não não a manteve tão ativo, tão tão intensa uh, depois houve alterações na pandemia que que não eram expectáveis e que nos atingiram Particularmente a Portugal. Por nesta, razões, nesta, terceira, por razões...
2: nesta terceira vaga, claramente, a reputação do país lá fora ficou afetada porque tivemos um número de mortes altíssimo, tivemos um número de contágios muito, muito grande.
1: As contas vão ser feitas no fim.
2: Exato, mas ainda assim vimos de um trajeto muito claro. difícil que agora está a abrandar por causa do confinamento rigoroso. Mas eu, será que eu, o governo falhou, respondeu eu sei, tarde?
1: Eu, eu sou daqueles que nunca... nunca... Agitei umas bandeiras dizendo que quando nós estávamos com valores muito mais baixos do que outros os nossos vizinhos uh, espanhóis ou franceses ou italianos e por aí fora uh, também não o faço quando temos situações mais difíceis também não 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 tenho facilidade em apontar apontar o dedo onde é, que está, onde é que esteve o problema. Acho que uh, nestas situações devemos aprender com os erros, obviamente, e, e, e uh, aquilo que se passou uh, há uns meses atrás, e nomeadamente uh, a incapacidade que houve de prever a, a, a rapidez de circulação e o, a maior agressividade. De, de infecção da, da chamada variante britânica, um, teve consequências negativas e, portanto, obrigou a, a, a corrigir. Um, resta saber de quem são as responsabilidades uh, de estar tardiamente ser, ter conhecido uh, um, uh, o impacto dessa variante. Na rapidez com que circulou, ela uh, rapidamente atingiu os 40% das Estou a falar por aquilo que os peritos já dizem. Não, não tenho nenhuma informação prevejada porque colocou-se na televisão. Uh, Ajudiu os 40% e houve quem, quem fizesse a previsão que no próximo fim de semana estariam nos 65%. Agora já 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 houve um recuo nessas previsões, felizmente. E, e o recuo dessas previsões acompanha aquilo que está a acontecer na, na redução dos casos. Agora, obviamente que também há depois os indicadores de mobilidade que mostram que as pessoas voltaram a circular muito menos. Ah, não, eu acho que os países, ah, mesmo os países com sistemas muito poderosos do ponto de vista de saúde, ah, e há algumas dimensões que só a escala dos países é que, é que dá, por exemplo, lá, só, só os países só os grandes países é que têm sistemas de detecção da divulgação dos vírus com com uma qualidade elevada. Os outros países, mas vezes, têm tem tem que beneficiar desse desse investimento. Não não não, não sei. Eu, uh, nós entramos na entramos aqui naquela lógica que é muito difícil na política é dizer que se é a lógica dos x. se soubesse que isto tinha acontecido teríamos feito outra coisa. Uh, não não acho que como também não achava que os, os resultados mais favoráveis que aconteceram em Portugal durante a, a primeira fase tivessem a ver com uma excepcional... Há estudos sobre isso, com uma excepcional capacidade dos portugueses para reagir a uma pandemia, também não acho que, que, que estes agora tenham a ver com uma excepcional incapacidade para reagir a outra fase da pandemia. São um, circunstâncias que têm que ser estudadas com maior frieza, com maior percepção dos números com a certeza que estamos a comparar coisas comparáveis, que todos estão a utilizar as mesmas métricas, e isso hoje em dia não está nas prioridades. A prioridade é combater a pandemia. Uh, chegará o momento em que iremos ver uh, se todos os países uh, registraram da mesma forma, se todos os países uh, divulgaram a informação da mesma maneira. Haverá tempo para que essa avaliação seja feita. Neste momento parece-me um pouco prematuro, mas... Uh, uh, é natural que isso se faça, há aqui sempre uma dimensão de debate político, uh, 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 a intensidade com que essa dimensão existe é discutível, cada um terá a sua opinião, mas vivemos num país democrático e os países democráticos nem em situações de guerra deixam de permanecer de, 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 as suas democracias a funcionar, portanto é perfeitamente lógico que, que, que haja oposição que haja governo e que a oposição critique o governo... Uh, já me parece mais difícil quando alguém diz que uh, as medidas de tomadas na altura do Natal eram adequadas e agora vem dizer que claro. claramente foram insuficientes a mesma pessoa ou a mesma organização. Isso parece-me já um pouco difícil de compreender, mas isso não... Avançando para uma área né? que
0: conhece bem, bastante bem, a segurança social. Uhum, alguns dados só dos últimos dias que recolhi uh, há pouco. Primeira quinzena de janeiro, 100 mil pedidos de apoio de trabalhadores independentes, 24 mil de sócios-gerentes. Esta semana, em apenas dois dias, 23 mil pedidos de apoio extraordinário ao rendimento. Com o fecho das escolas, 61 mil pedidos de apoio de pais que tiveram que ficar em casa. Uhum. Como é que a segurança social vai resistir, doutor Veira da Silva?
1: Ah, nós estamos a falar, <coughs> estamos a falar uh, em alguns casos, do lançamento de medidas novas que geram que geram um avolumar uma, uma nesse caso foi o caso do, de alguns apoios aos trabalhadores independentes foi isso que aconteceu agora hum, as medidas de, algumas daquelas que falou os apoios à, à, às famílias que têm filhos em casa porque as escolas estão fechadas e por aí fora são obviamente essenciais Uh, e são, foram decisivas, são medidas de natureza extraordinária. Elas são pagas para a segurança social, mas têm que ser suportadas pelo conjunto da sociedade. Não há nenhum sistema de segurança social. Os sistemas sistema de segurança social funcionam com base em eventualidades. E vai ser possível
0: risco. manter o equilíbrio desses desses dois não, pratos não, da balança? Há,
1: há, há partes de... Há, há, há componentes que são suportados pelo sistema de segurança social, mas têm que ser financiadas autonomamente, ou seja, financiados através dos impostos. Uh, porquê? Porque, uh, como estava a dizer, a Segurança Social uh, é financiada através das contribuições da da TSU, principalmente, uhum. uh, para o risco de desemprego, o risco de, de doença, o risco de invalidez, o, o risco de morte, aquilo que antes chamava de invalidez e que agora Uh, se chama de pensões de sobrevivência tudo isso está previsto uh, e, e é face a esses riscos que o, o sistema tem que estar financiado e esse equilíbrio, obviamente que é um equilíbrio que, que é difícil, mas é possível quando não há nenhuma previsão para uma pandemia, a pandemia afeta toda a sociedade, portanto tem que ser toda a sociedade a, 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 a ser responsabilizada uh, e é isso que está no nosso enquadramento legislativo, não vamos aumentar as taxas da Segurança Social, aqui é seria atrás e, e os impostos que, não... que acaba
2: de referir poderão ter de ser aumentados para suportar não, este reparo, encargo com, tão grande? O que grande... aconteceu não foi
1: isso, o que aconteceu hum. foi que, infelizmente, depois de termos atingido uma situação de equilíbrio orçamental, passamos a ter uma situação de novo de um défice que é inteiramente explicado para pandemia, não é? não tem... Uh, não aconteceu nada que não a pandemia, que nos levasse de um superávit nas contas públicas para um déficit. Uh, não aconteceu nada na economia que nos levasse de um, de um largo excedente na segurança social durante os últimos anos. Antes da pandemia houve uma contribuição de muitos milhares de euros, milhares de milhões de euros para o Fundo de Estabilização e isso agora não pode acontecer porque, uh, uh, não havendo atividade económica ao mesmo ritmo, não há contribuições ao mesmo ritmo, os salários, não há tantos salários como existiam. Agora, volto a dizer, uma. Em Portugal, ou qualquer outro país, não há nenhum sistema público, privado, misto, de capitalização, de repartição. não há nenhum sistema preparado para uma pandemia. A pandemia, quando acontece, tem que ser atacada por todos, pela sociedade no seu todo, e a segurança social tem que fazer a sua parte. Agora, a parte operacional é natural que caia, caia na segurança social, porque quem já faz as prestações tradicionais está mais preparado para, mesmo com muita dificuldade, porque as pessoas também sofrem, a pandemia, também há teletrabalho, também há uh, trabalhadores que têm filhos em idade escolar, uh, infelizmente não há muitos porque uh, na administração é pública os estudos estão muito envelhecidos, mas, portanto, eles próprios também sofrem essas dificuldades e sofrem de forma muito dura, E, portanto, têm que responder àquilo que já vaziam e é um acréscimo de novas prestações, que são prestações extraordinárias, que a lei diz como é que devem ser financiadas, devem ser financiadas. Através... senhor afirmava
0: há dias que, ultrapassada a pandemia, e espero estar a citar-lo corretamente, a Segurança Social vai sofrer um choque financeiro tremendo. Uhum. Hum, daí a minha pergunta não estava eu... a falar
1: de Portugal foi um debate que, de um seminário só, para, só para, uhum. para deixar claro é um debate sobre sobre os sistemas do ponto de vista global não, não era seja muito...
0: como for, exclui portanto a hipótese, se bem percebido, o sistema de segurança social português, tal como o conhecemos hoje, poder uhum. entrar em ruptura no pós-pandemia
1: uh, a segurança social não existe fora da economia a resposta é essa a questão é sempre a economia vai funcionar quando a economia entra numa situação de, de retração e chamem de retração dura, os problemas da segurança social são muito grandes. São duplos. Deixa ter uma parte das receitas e passa a ter muito mais, mais despesas. Quando a economia recupera é exatamente o inverso. Passa a ter muito mais receitas e passa a ter muito menos despesas, porque nomeadamente o desemprego tem uma elasticidade muito grande, ou seja, reage com, com grande rapidez. Ou seja, aqui voltamos à bazuca. Uh, se a bazuca funcionar isso é a economia portuguesa mostrar, muitos dizem eu acredito que hoje a nossa economia há, há muita gente, até economistas que olham para a nossa economia com os óculos da há 20 anos mas a economia é muito diferente do que era há 20 anos os setores são outros, ainda temos uma importância do setor têxtil, pois temos, mas é outro setor têxtil não faz as mesmas coisas faz coisas completamente diferentes tem outros clientes mais exigente, porque trabalha em ciclos muito curtos, para grandes marcas, por exemplo. Mantemos a importância no setor do calçado, mas é completamente diferente. Não fazemos sportwear, que era uma grande parte das nossas exportações de calçado esportivo e por aí fora. Agora não, agora temos marcas próprias que vendem nos melhores mercados. Temos o, o segundo preço, mais eu tínhamos, até a pandemia não sei como é que evoluiu, o segundo preço mais elevado no mundo, a seguir italianos editorianos no calçado. Uh, a economia é muito diferente, há muitos setor, o setor uh, metal mecânico Uh, ligado ao automóvel, ligado ao, ao eólico, ligado uh, às máquinas ferramentas, à indústria de precisão desenvolveu-se como não existia como não existia de que a, economia,
0: a economia tem. vai reagir mais rápido, quanto, para, mais, para mais, quanto
1: mais quanto mais diversificada for a economia maior é a capacidade de ter uma resposta rápida por isso é que as economias que se concentram em poucos setores, lá está o problema do turismo é muito importante que haja o turismo, mas é muito importante que haja mais coisas para o turismo, porque se uma economia está muito concentrada uh, em alguns setores, se esses setores afundam, ela afunda. Se uma economia é diversificada, há sempre uh, ritmos de diferentes de resposta. Uh, uh, a bazuca, quando coloca condições, as condições são muito bem dirigidas. Ela fala nas questões ambientais, da economia verde e das transições. Uh, digital
2: e energética essa também. dupla
1: transição associada aos problemas demográficos da nossa sociedade, aos desafios demográficos não vou chamar problemas e associado aos efeitos da pandemia tudo em conjunto é que pode levar a uma, à escala europeia a dificuldades mais sérias do que eventualmente, utilizando modelos uh, regulares de previsão Uh, se pode chegar uh, e quando eu falei de, de, desse impacto também é esse nível é, uh, repare, nós temos temos uh, jovens uh, com dificuldades de entrar no mercado de trabalho porque o mercado de trabalho não, tá, não tem esse dinamismo, mas também a perderem capacidade de... nós, uh, não é em Portugal isto está a atingir muitos países europeus uns mais que outros seguramente mas uh, a perder competências ou, ou, ou melhor dizendo, a não ganhar as competências tão rapidamente como no passado. Isso vai ter que ser recuperado. Essa, essas exigências são muito grandes. Uh, eu, uh, não sendo uh, catastrofista, uh, também não sou um otimista incorrigível. E, portanto, uh, gosto de olhar para, para a natureza dos problemas uh, para, uh, e, e uh, este, este cruzamento perdoem a utilização desta expressão alguns chamam-me mega trends são as grandes tendências e as grandes tendências são vamos ter que reduzir o consumo energético vamos ter que mudar o consumo energético vamos ter que uh, inevitavelmente sofrer as consequências boas ou más da digitalização e da robótica da inteligência artificial e ao mesmo tempo estamos a viver uma crise de uma pandemia. Quer dizer, é quase a tempestade perfeita, não é? Uh, portanto, há tendências pesadas que eu acredito que são criado, para Portugal. São positivas, porque nós temos condições para aproveitar vantagens nessas megatrends. Porquê? Porque temos... Porque fizemos algumas coisas mais cedo que outros não tanto quanto poderíamos, mas fizemos, do ponto de vista, por exemplo, da evolução energética. E porque temos condições particulares para explorar algumas áreas das energias renováveis que há pessoas que não gostam, eu compreendo todo, todo o cluster que funciona à volta dos hidrocarbonetos do petróleo não gosta de falar das energias renováveis, o que é certo é grande parte das empresas que trabalham nessa área elas estão investindo em energias renováveis. É uma contradição, mas alguns portugueses ainda não estão nesse, nesse campo. Também compreendem-se, estão a defender interesses, uh, interesses não pessoais, interesses de setores, de interesses de empresas uh, com, com as armas que têm. Mas nós temos essas condições. Do ponto de vista da nossa capacidade de adaptação às transformações tecnológicas... Uh, Todas as empresas, eu conheço-as quase todas, uh, empresas internacionais que trabalham em Portugal, uh, uma das razões que cá estão é pela capacidade de adaptação do, 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 da nossa força de trabalho.
0: Vamos avançar para a parte final, falar um bocadinho vamos, de política. estamos mesmo no final, viagem, pois
2: a Depois da economia, vamos fazer aqui uma viagem política curtinha, é verdade, porque o relógio não perdoa. E sobre este, este momento político, nós vamos ter eleições autárquicas em outubro, já não falta muito. O debate está lançado e, e eu pergunto-lhe se considera que por causa do risco de contágio deverão ser adiadas estas eleições. Rui Rio já veio defender esse adiamento, também Santana Lopes, em entrevista ao Diário Notícias, o que lhe parece? A pandemia vai forçar esse adiamento?
1: Não tenho não tenho uma opinião formada, com toda a sinceridade, sobre esse assunto. Nós, nós uh, vivemos as presidenciais há poucas semanas um, e uh, vivemos em plena crise pandémica intensa. Uh,
0: julgo e com país... essa discussão de por meio, né? se a devíamos adiar ou não.
1: exatamente. Mas o país é uma resposta muito positiva desse ponto de vista, porque... Não aconteceu a catástrofe uh, de, de abstenção uh, que, se previ, que alguns previam, ou se calhar alguns gostariam que tivesse acontecido. Não aconteceu. Os portugueses foram votar uh, numa situação muito difícil. Certo que muita gente ficou em casa uh, com receio, mas muitos outros foram à rua por Eu, pela primeira vez, desde as eleições de 75 e 76, estive numa fila para, para, para votar. Mas as pessoas estavam a 2 metros, 3 metros, passava uma pessoa, de vez em quando dizer os que vão para a mesa tal. Isso foi e feito isso com deixa um o otimista tremendo. em relação
2: às autárquicas? Em relação a, isso deixa o otimista em relação à participação nas eu autárquicas também? O, é,
1: o país é capaz de fazer. Agora, são, é mais uma vez uma questão que, que eu acho que se tem que ouvir basicamente os especialistas, se deve aprender com a. Com as soluções das presenciais, porque se a coisa correu bem, do ponto de vista geral, podíamos ter feito melhor, certo? Podíamos ter feito melhor. Uh, uh, o sistema funcionou com uma grande escassez de pessoas, porque muitas pessoas não quiseram ir para as mesas e... e, e Entendo-se essa recusa, pode-se concordar ou não, mas entendo-se essa recusa. Portanto, há todo, aí todo um, um capital de experiência que foi tendo umas eleições tão, tão há pouco tempo que uh, as eleições autárquicas são mais exigentes, não, não sou capaz de fazer essa previsão. Hum. Acho, é que, na... uh, acho, acho que... Acho que... Uh, quando eu tenho ouvido é uma, é um, uma proposta daí há dois meses uh, as eleições autárquicas não têm condições para, dizer, para, para, para ter a garantia que isso produziria uma mudança muito significativa. Agora tenho a certeza que uh, Portugal, uh, Portugal deu uma resposta uh, que, no, que nos deve honrar nas presidenciais e as pessoas que trabalharam e trabalharam de forma muito intensa para, para garantir que, que elas funcionaram deram uma lição de que se, pode dizer, que se pode dizer o que seja e se pode dizer melhor.
2: Falando ainda das autárquicas, elas vão coincidir com o processo de negociação do próximo Orçamento de Estado, naturalmente, e às vezes a conjugação destes dois momentos, enfim, que isso pode originar a tal crise política de que se tem falado tantas vezes. Esta sexta-feira, por exemplo, a direção do Bloco de Esquerda vai criticar a via centrista do Governo e também o PCP por dar conforto ao Executivo e pergunto-lhe se são sinais de que não devemos excluir realmente uma crise política a seguir ao verão?
1: <risos> Todas as democracias estão sujeitas a crises políticas. Uh, obviamente que em momentos tão complicados como este, uh, uma crise política é algo de, que todos têm que pensar muito bem nas suas consequências. Uh, para si próprio, para o país, para o funcionamento da democracia, para os resultados eleitorais. Uh, é certo que... Uh, Tivemos uma crise política em Itália agora no meio da pandemia. A solução que eles encontraram foi uma solução que não passou para a realização de eleições. Está a produzir uma espécie de terremoto no sistema partidário italiano. Portanto, ah, cada partido, cada força política que tem responsabilidades e que pode levar ou não a, um, a uma crise ah, deve refletir sobre todas essas dimensões. Eu... Tenho, estou profundamente convicto que seria muito mal qualquer solução. Um, não diga a italiana, porque a Itália é uma associação diferente, uh, mas a italiana, porque diz que é um governo de presidencial, de facto não é, um governo com, com gente dos partidos e com apoio partidos, pelo menos pelo que tenho lido, e dirigido por um político, um político, aliás, com muita experiência. Uh, portanto, a solução de, de, de governos técnicos e, de, e que fogem à lógica à lógica partidária não é normalmente uma boa solução. Uh, já tivemos algumas experiências em Portugal uh, há muitas, algumas décadas. Não correram particularmente bem. Uh, uma delas linhas é que passou no Parlamento é preciso lembrar que os, que os governos têm que passar no Parlamento. Às vezes esquecemos desse pequeno formulário. Mas eu não eu creio que que, que é a altura para todos, todos terem a consciência de que um, uma crise política não é vantajosa para... Não apenas a pandemia, porque a seguir a pandemia veio o pós-pandemia. O pós-pandemia, do ponto de vista das decisões que temos de tomar e da mobilização que o país tem que fazer, não é... É menos dramático, do ponto de vista, esperemos que seja menos dramático do ponto de vista das vidas humanas e da situação do sistema de saúde, mas não é menos exigente do ponto de vista dos recursos que são, têm que ser mobilizados, portanto, o, lançar uma crise, quem a lança, posso dizer isso de uma forma muito, muito direta, quem tiver a responsabilidade de uma crise política pagará um preço muito, par, muito caro por isso, é a minha convicção.
0: Uma pergunta final mesmo do Dr. Vera da Silva e o seu PS. Parece-lhe que a sucessão de António Costa está lançada e que um dos sinais pode ter sido o que aconteceu nas presidenciais com os apoios dos dirigentes e dos militantes a dividirem-se entre vários candidatos. Pode ter sido um pronúncio do que aí vem? Estará essa sucessão lançada? Eu,
1: do que eu me recordo, a divisão entre vários candidatos do eleitorado no PS nas presidenciais já aconteceu várias vezes. Nós já tivemos até um, um setembro-geral o secretário geral do Partido Socialista, que interrompeu o seu mandato, Secretário-Geral do PS, para não, porque não concordava com o voto que o partido fez no então candidato e depois presidente do parece, por exemplo, Pedro Nuno
0: ah, Santos já se colocou nessa corrida?
1: Eu, ah, para mim o mais importante é, é, é aquilo que, que eu ouvi já há uns tempos e não ouvi desmentir ou ah, pôr em causa. Uh, por parte de António Costa, que disse claramente que não não está a pensar reformar-se. Ou seja, não está a pensar de seguir o meu exemplo, é porque é muito mais novo que eu. Uh, uh, e, e isso é é aquilo que eu acho que é, que é, que é mais importante. não hum, Parece que neste momento uh, houve esse debate, esse debate foi feito, algumas pessoas participaram nele, outras não, uh, está ultrapassado o debate relativamente às presenciais. Agora, sobre, sobre o futuro, uh, é muito difícil fazer previsões um, sobre a evolução das lideranças partidárias. E uh, o PS é um partido que, que dá-nos muitas lições, porque é um partido muito aberto. Uh, é um partido que... muito plural. E dá-nos muitas lições que... que Uh, longas preparações para a liderança, por vezes, são muito bem-sucedidas, outras vezes não são. Não quero fazer nenhuma previsão sobre isso. Acho que o, a concentração em, agora é no trabalho autárquico, até porque há eleições a curto prazo, e é no trabalho do Governo, uh, e já é um bocadinho de encargos que o Partido Socialista tem que uh, uh, como se costuma dizer, dá água pela barba. E, portanto, eu tenho uh, toda a confiança na liderança do Partido Socialista e acho que... E também tenho, uh, como militante socialista, tenho orgulho na, na pluralidade e na vivacidade do debate que uh, já, vão, já vai muito longe o momento em que já havia tensões que levavam a fraturas. Não, agora... As rupturas que podem haver aqui ou aqui lá um, não são rupturas que levam a fraturas. E uma ruptura uh, trata-se com alguma facilidade. Uma fratura é mais complexa. E às vezes leva tempo a cicatrizar e o PS já teve essa experiência. Uh, e, portanto, uh, o PS é, um, é o partido que com, com maior equilíbrio do ponto de vista territorial o PS é sempre um grande partido em qualquer zona do país. E isso dá-lhe uma força muito grande. É uma garantia para todos o sempre-não. Vivemos, um vivemos um momento muito, muito perturbador do ponto de vista internacional sobre as tendências das opiniões públicas, o impacto de novas formas de comunicação. Hoje, os espaços identitários... São diferentes que era no passado, ou seja, há pessoas que se mobilizam por pertencerem a um determinado um tipo de, de pensamento comum. Isso viu-se muito nas eleições dos Estados Unidos, mas também já se começa a ver na Europa. Uh, e portanto nenhum partido está imune a, a riscos. Agora uh, o PS tem é essa enorme vantagem, que é um partido com, 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 que tem convivido bem com dificuldades. Com problemas, mas convive muito bem com a diferença interna. Isso
0: é, é extremamente positivo. José António Vera da Silva, muito obrigado por ter vindo obrigado. à entrevista da TSF Diário Notícias.